0: Duše má neznámá.
1: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači. Zdravíme vás z Rádia Bohemia, z našeho středočeského vysílání, z naší redakce, která je připravena vám přinášet dnešní večer vysílání, tak, jak jste na něho zvyklí. I v tomto novém roce, v roce 2021, ve kterém vás všechny srdečně zdravíme a přejmeme vám mnoho sil, mnoho úspěchů, mnoho požehnání v tom všem, co před námi je nachystáno a co bez pochyby přijde. A jak už to tak bývá, tak Znělka ohlásila to, že i v roce 2021 se budeme setkávat s naším pořadem duše má neznáma a to tedy znamená, že já tady v tomto letošním roce mohu přivítat u mikrofonu našeho vzácného hosta, účastníka vysílání tohoto pořadu a to je pan Vít Syrový. Pěkný večer. Zdravím všechny posluchače. Je 6. ledna, začíná se ukrajovat z toho počátku nového roku, který opravdu naplno ve všech směrech se noří do toho, do toho klokotu dění. A je e, předpoklad, že to bude stále živější, možná stále více e, prožhavenější událostmi, které jsou před námi. A tak já e, tímto způsobem navážu na to, co máme vždy nachystáno v našem pořadu dušima na, neznáma na začátek. To, to znamená jakousi vaši... Hmm. Přehlednou, rychlou informovanost o tom, co se děje v těch záležitostech přírody, přírodních bytostí, bytostných služebníků, abychom se uh, seznámili s tím, o čem možná posluchači neví, protože se to samozřejmě nedostává do těch hlavních zpráv mainstreamových médií, ale přesto to jsou věci, které se dějí a které jsou, dá se říct, možná v tom kontextu a v všech souvislostech stejně tak vážné, jako ty zprávy, které nás bombardují denně ze všech možných médií. Takže pojďme na to. Ještě
2: předtím, než bychom se dostali těm přírodním k událostem, tak bych jenom připomenul, že to dnešní natáčení probíhá na Tři krále a má to i svůj význam. My už jsme se zmiňovali v minulých pořadech o tom, vlastně, že sice se oslavují Tři králové, jak to bylo úžasné, ale my už jsme o tom mluvili, že oni vlastně zklamali, protože nesplnili svůj úkol, který byl v té pozemské ochraně Ježíše. A v podstatě už jsme v těch minulých pořadech mluvili o tom, že i ten čtvrtý král, i on vlastně upřednostnil ty lidské záležitosti před odevzdanou službou Bohu. A to, co se vlastně děje v současné době kolem nás a co mnozí lidé prožívají jako takové, bych řekl, to nejdůležitější, tak stále se to vlastně opakuje. Lidé neustále, se zaměřují převážně na to pozemské, na to, co vlastně vidí kolem sebe. A v podstatě to duchovní, to důležitější, tak to odsunují, odsunují do pozadí. A z toho vlastně vyplývá i to pozemské dění, které se stupňuje. Je velmi zajímavé, že už Ježíš, když si svým učedníkům říkal, budete-li mlčet vy, budou mluvit kameny. Když si uvědomíme, že skutečně těch následujících staletích a tisíciletích, vlastně ti, kteří měli správně vykládat a zvěstovat Ježíšova slova, tak z převážné části naprosto selhali a obdobné to bylo u povolaných, kteří v minulém století měli přijmout a po celém světě rozšířit slova syna člověka, ale ani ti nesplnili svoji úlohu. A my vlastně jsme teďka v tom údobí, kdy skutečně promlouvá země, skály, kamení a další ty odděly zbytostné říše. Ono by to bylo na dlouhé povídání, ale abych uvedl ten několik příkladů, nevím, jestli jste zaregistrovali, to nebývalé zemětřesení v Chorvatsku. Ono to nebylo ani zase jako tak veliké, ale ty škody byly obrovské. Ale co bylo na tom zajímavé, že u nás na Slovensku byly zaznamenány otřesy, kdy se skutečně jako doma třásli lidem skříně všechno možné, že vybíhali ven a řekli se, co se to vlastně děje. To, co sledují vlastně více dní, už i týdnů, kolik se probouzí sopek. Ale nejen ty viditelné, ale i pod třeba v Grónsku nebo v Antarktidě. To je nesmírně závažné, protože jakmile by se probudili, tak se ty celé veliké ledovce sesunou do moře a bude to, ne bych řekl, velmi, velmi pociťovatelné. Podle těch zemětřesení vidět, že atlantský hřbet je v pohybu. Pacifická tektonická deska na rozličných místech země to jsou to zase. Když to člověk sleduje, tak jsou denodenně ničivé záplavy. Ty jsou vlastně berou téměř vše, co jim stojí v cestě. Stále častější jsou i velké sezony půdy, kdy jsou stovky, někdy tisíce obětí, propady země a další katastrofy. To vlastně z toho vyplývá, že ty přípravy bytostních na to velké přírodní dění jsou v plném proudu, ale tam je taková ta otázka, koho už to pan Soura zmínil, proč vlastně se o tom lidé vůbec nedoví, proč se o to lidé nezajímají o takovéhle důležité věci. A já bych se znovu vrátil vlastně k tomu třikrálovému povídání. Jako lidé skutečně stále se topí v tom pozemském a v tom rozumovém. My jsme vlastně všichni postižení takovým tím rozumovým uvažováním. A když si uvědomíme, jak od malička, skutečně ten rozum je denodenně namáhaný u dospělých lidí, v dnešní době se téměř nedá tomu vyhnout. Vlastně všichni jsou atakovaní různými zprávami, ale stačí, když jede člověk autem, kolik věcí musí registrovat. Proto vlastně ten rozum se jako kdyby takové plné obrátky vytáčí a potom přijímá věci, které nejsou správné. Jako tohle působí na každého, ale zejména na ženy. Já jsem si uvědomil, kolik to mají ženy vlastně z důsledku svého jemnějšího řádání nebo us toho založení složitější, protože je to třeba vidět, když žena řidička musí starovat dopravní značky, všechno a vlastně to je takové to rozumové, to, co muž zvládá instinktivně a víceméně bez nějakých větších problémů, takže nesmírně musí tam rozumově se tím zabývat a jí to velmi, velmi zatěžuje zatěžují různé zprávy, které ani nemusí člověk slovat televizi, stačí se podívat na internet a právě ten rozum, on přijme lehce ty různé, už jsme tady o tom mluvili, divadla tohoto světa. Stačí, že tam někdo zahraje divadýlko, že si nechá naočkovat, jakou si injekci, Mi vůbec nikdo neví, co si nechá píchnout do ramene, ale všichni si myslí, že když ho někdo takhle píchne, takže to musí být to, co vlastně tento svět, nebo nejen u nás, ale i všude jinde, se snaží lidem vnutit jako jediné řešení. Te předhazují se neustále takové informace, doslova otrávené. Například se napíše všude možně krematoria, už nemají místo, musí se to mrtvoli vozit někam jinam, v mrazácích jsou. Rozum to přímo jako to je hrůzach. Ale když to člověk duchovně nějakým způsobem procítí, tak si řekne, jednak nevím, na co ty lidé umřeli. Kdo ví, jestli jim škodu, když si nechali píchat nějaké věci do těla, o kterých vůbec vlastně nic neví, akorát jim někdo tvrdí, že to je jediná záchrana, jediná spása. Je to pořád v tom rozumovém pozemském. My když si uvědomíme, jak je to krátkozraké, stačí, když člověk vyjde ven a když je jasno, když se podívá na hvězdy. My jsme na jedné malinkaté planetce a teď vidíme nad sebou tu úžasnou klenbu, kolik je tam sluncí, kolik vlastně všechno je to živé, všechno je to v pohybu. Když už jsme se dostali vlastně k tomu dění na nebi, tak i v tomto roce se k nám blíží více neperodických komet. Já bych tady připomenul tu první, která se má k Zemi přiblížit nejvíce 3. února. Ta má označení C2020N1 PanStars. Takže patří zase opět k neperodickým kometám, prozatím není tak veliká, ale v podstatě tohle všechno jsou nějací poslové nebes, kteří jako kdyby nám chtěli říct si podívej se vzhůru k těmhletěm poslům, nebych si ještě přidal ne, takový spíš doplněk, kdo sleduje třeba přírodní dění, měsíční takový přehled na jednom webu, kdo by chtěl, tak by ho pošlu, je to měsíční přehled a tam bylo neuvěřitelné, kolik za měsíc bylo jasných bolidů, ale třeba tři za sebou na jednom místě, jako kdyby na obloze nám chtěli stále bytostní to slova to probudit, podívej se vzhůru, že to jsou vždycky, když letí ten je to nějaký, řekněme, velikánský kus kamene nebo skály, vletí to do té atmosféry, teď zhoří a tu chlečku je světlo jako vedne. to je doslova nebeské divadlo, které je mnohem krásnější než to pozemské, kterým se lidé neustále nechají doslova jako kdyby zahlcovat, ale to, co se děje na, na nebi, to je pro mě mnohem povznášejší a svým způsobem mnohem, mnohem důležitější.
1: Dá se tedy říct, že to, že se ta naše pozornost, ať už z naší vlastní vůle, nebo i z toho, že jsme opravdu pod jakousi mediální masáží orientuje na ty otazníky, které nám pak vystupují jako důležité, že, že to zakrývá a překrývá ty věci, které v kontextu, kdybychom je viděli, tak bychom si uvědomovali, že ten stav je daleko vážnější, než tak, jak se jeví jako v tom vykreslení toho stávajícího světa, ale vážnější v tom niternějším rozměru člověka. To znamená v té, v té naší duchovní podstatě, abychom se doopravdy zabývali věcmi, které jsou, jak vy jste i zmínil, více napojené na si věčnost nebo vlastně trvání, které přesahuje ten jeden kratičký moment toho pozemského života, který tady trávíme, ale dá se vlastně v tom kontextu říct, že to, co vy tady zmiňujete za události, že ti lidé, kteří se k těm informacím dostanu, že jsou schopni si je správně rozklíčit, že skutečně se jedná o dění, které by mělo probudit lidského ducha, nebo... I ty informace, které vlastně lidé sledují, dejme tomu na těch stránkách, které jste zmiňoval, vyhodnot si pouze, že, 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 že se prostě dějí jakési eh, geodetické, nebo prostě eh, nebeské anebo, nebo eh, z hlediska meteorologie, tak meteorologické jevy, vy a, a nejsou schopni pochopit, že, že, že to je promlouvání těch hm, kamenů, jak jste zmiňoval na začátku,
2: Samozřejmě může se to pojmout různě, někdo to může jenom rozumově zase zpracovat a někdo to procítí a pochopí, že za vším tím vlastně stojí působení bytostných, o kterých jsme tady mluvili, jsou to vlastně ty tvořivé síly, které od počátku vzniku ve smíru naší země, tady jsou takový pilní pracovníci, ti, kteří všechno vlastně nám připravili a oni neustále, denodenně, v každý okamžik vlastně působí a já jsem přesvědčen, že jsou to oni, kteří upozorňují doslova lidi, že kdyby nebyli tak zaslepení jako tím, že neustále se dívají na ty monitory, na ty své televize a stále se přemýšlí a přemítají a rozumují, kdo co tam povídal a kdo co dělal. Ale kdyby více se věnovali tomu, co se děje právě v té přírodě, tak by pochopili i na mnoha místech, že je by to s ní varují. Varují je prostě opuste toto místo, protože tady budou nějaké velikánské změny. My už jsme se tady předtím povídali o tom, že je zajímavé třeba Kalifornie, když si to bylo jako takové jako zlatá země, kam se ty nejbohatší chtěli nastěhovat, jak to tam vlastně všechno vypadalo, jak je to skvělé. A kdo třeba sleduje trošku to dění, tak zaregistroval, že už po více jsou tam neuvěřitelné požáry, neuvěřitelná horka, neuvěřitelná sucha, k tomu smog, k tomu časté blackouty, protože kvůli tomu horku se přetíží, kvůli klimatizaci ty sítě, nebo se obávají zase, aby něco nechyto, když zafouká vítr. Vypíná se tam elektřina a v dnešní době vlastně se popisuje, že tam už poměrně dost lidí pochopilo, že to místo, protože je na tektonickém zlomu San Andreas a klepe se ho tam poměrně dost a už takové zemětřesení jako čtyřkové a já jenom bych připomenul, že čtyřkové zemětřesení už není nic malého. To, co bylo v Chorvatsku, kdy to potom pozvihlo třeba to jedno město asi o 12 cm výš, tak se uvádí, že bylo něco kolem 6,3 a samozřejmě očekávají se silnější zemětřesení a konkrétně v té Kalifornii tam popisují, že to je už velikánský jaksi lidé se snaží ujíždět se, můžou, ale nemají dokonce ani stěhovací auta k dispozici. To znamená, že já jsem přesvědčen, že to dění by mělo být pro lidi varující. Varující v tom, když vidíte kolik statisíců třeba hektarů na různých místech v Ázii, ať to byla Čína, Větnam, ale všude možně jinde, postihnou ničivé záplavy. Kdo se nad tím zamyslí, tak by měl pochopit, že to bude mít nějaké dopady v podstatě na všechny obyvatele, protože pokud tam napíšou, že 100 000 hektarů zemědělské půdy zničila vlastně záplava nebo kroupy, to je třeba neuvěřitelné, kolikrát jsme o tom mluvili, ale na arabském kontinentu kolikrát jsou velikánské kroupy, že to vypadá jako kry, které tam jsou, já osobně jsem přesvědčen, že když tohle člověk pozoruje, tak pochopí, vnitřně musí dojít k závěru, že už se něco děje. Že jsme v bodu zlomu, kdy skutečně už se musíme duchovně probudit, musíme se změnit svůj postoj k přírodě, k bytostným, ale i my sami už musíme přestat se dožadovat, jako lidé se dožadují svých práv, jak to, že nemůžou chodit tam či onám a jsou schopni proto téměř cokoliv udělat, jenom aby mohli chodit já nevím, třeba do restaurací a takové věci, které jsou pro mě aspoň úplně zbytečné. A stále se kolem tohoto, toho moty ale nechápou, že my skutečně musíme už udělat tu vnitřní změnu velikánskou, aby jsme úplně se orientovali jinak, že k nám promlouvá příroda skrze to kamení, skrze to dění a zatím vlastně stojí bytostní, ale oni řízení boží vůli a v podstatě k nám je takto promlouváno, a teď je na lidech, jestli si toho všimnou a nebo jestli si toho nevšimnou a budou věřit tomu, že když se udělá nějaký rituál, takže se všechno zase vrátí do normálu, do toho, jak to bylo předtím. To je naprosto z mého pohledu jednoznačné, že to tak už nebude, že stále už se to bude pouze směřovat k nějakému velkému zlomu.
1: Co dá říct, že mnoho lidí, tak jak vy to říkáte, prochází tou stávající situací, která vlastně trvá za chvíli už bez pár týdnů jeden rok a mnoho lidí ji zvládá právě jenom s tím, že se domnívá, že to jednou skončí a vrátí se Všechno to nastavení lidské společnosti zpátky do těch, těch forem, které se prostě tady táhnou už nějaká desetiletí, kdy, kdy mnoho lidí to bere jako, jako stav, který je vlastně ten optimální z hlediska vývojů všech staletí zpátky, tak. Myslíte si, že takoví lidé budou schopni nebo ochotni si, dejme tomu, připustit to, že že opravdu ten návrat do do tohoto stavu zřejmě nepřipadá v úvahu a že ta cesta, která se před námi odvíjí, vede už jinými nastaveními právě i v kontextu s tím, co lze očekávat nějaké výhledové době, ať už to budou měsíce, roky nebo desetiletí, ale v tom pohybu přírodního světa?
2: V podstatě už jsme o tom mluvili v předchozích pořadech, že ono dochází k obrovskému dělení lidí na nějaké takové dvě velikánské, nebo dvě skupiny. Každý, každá ta skupina nebo lidé, kteří k ním patří, ne, tečně se mění takovým jako, nebo jak bych řekl, vnímají ten svět úplně rozdílným způsobem. Ti, kteří jsou duchovně probuzení a který nějakým způsobem dokáží s nadhledem v podstatě si uvědomit, kde se to, či ono a spojit si ty souvislosti, můžeme říct si, to jsou ti duchovně živí, ty, kteří vnitřně ještě nestratili ty schopnosti vycitování Takového toho, jak bych to nazval, je v tom i intuice, je v tom i něco navíc, kdy člověk doslova za každým i to, co kde slyší, vidí, vnímá tu podstatu toho děje a pak jsou ten zbytek, ty, kteří jejich duch, jak kdyby spál, nebo doslova duchovně mrtví už téměř, a kdy to všechno řeší jenom rozumem. A já jsem přesvědčen, že ty lidé, kteří to řeší jenom rozumem, tak ty budou stále věřit těm různým doslova to jsou rituály, prostě když si necháte píchnout injekci, tak jste zachráněni, tak jste už úplně v pořádku a když nepostačí tahle injekce, tak ještě víc injekcí a tohle a tamto, a ti zřejmě nepochopí, že se to ne, už nedá vrátit nazpátek, že to je víceméně jenom ta, ten proces té přeměny, řekněme doslova, to třídění, to, ten zlom a já osobně si myslím, že na to, aby to člověk pochopil, musí být duchovně živý a musí mít ten přehled, musí dokázat to správně i posoudit, rozlišovat. Znamená, že kolik lidí vlastně to pochopí a kolik lidí stále se bude těšit, jak se vrátí staré zlaté nějaké časy, to lze těžko říct. Ale myslím si, že je dost těch, kteří věří tomu, že nějací politici a nějaké, já nevím, firmy a tohle to, kdo ví kdo, že to zase zachrání, Těžko říct, já se vám přiznám, že naštěstí já se setkám s lidmi, kteří mě přijde, že už aspoň se duchovně probudili a že na to mají jasný náhled a kteří už to chtějí alespoň slyšet a chtějí něco vědět jako více. Takže to by musel posoudit někdo jiný, kdo třeba zná tu protistranu. Ale i z těch různých diskuzí třeba na Facebooku, já jsem byl překvapen, když jsem zaregistroval, jak je někdo ještě přesvědčen, jak věří vládnoucím představitelům, jak věří tomu, jak to všechno se vyřeší. Takže zřejmě jsou taci, ale myslím si, že ty nás ani nebudou poslouchat a ty si jdou svojí cestou, takže musíme nechat svobodnou vůli v tom, aby si to dokončili tak, jak si myslí, že to je pro ně nejlepší.
1: Hmm. Ono to všechno postupně asi bude souviset s tím, co můžeme nazvat jakousi osobní zodpovědností, která ale není jenom zodpovědností v tom plnění nějakých materiálních povinností nebo nařízení nebo určitých respektování nějakých pravidel, která tady jsou, což je samozřejmě, že by člověk, aby dokázal udržet nějakou harmonii s celkem, by měl umět vždy živě rozlišovat v tom, kde ta zodpovědnost je skutečně na místě, ale že se jedná o zodpovědnost, která přesahuje ty ty hranice toho ryze materiálního a kde se jedná právě o tu vnitřní rovinu člověka, kdy můžeme hovořit o tom, že že člověk je zodpovědný za své myšlenky, za své vnitřní nastavení, za za vše to, co se odehrává i na té jeho neviditelné rovině a tím se tak trochu dostáváme i k tomu dnešnímu tématu, kterém je před námi, protože my budeme dnes hovořit o tom, jak vlastně všechno je nádherně nastavené v tom našem putování, pozdějším stvořením a jak právě Vstup té naší duchovní jiskry, která na počátku je vlastně tím chybatelem našeho chtění k tomu, abychom se dál vyvíjeli, je opečováván postupně právě těmi silami bytostných služebníků, které jsme tady zmiňovali v souvislosti s přírodou, ale oni působí na mnoha dalších jiných úrovních a formách a všechno to, co z jejich strany přichází, je právě pomáhající a, a obklopující záření a tkaní, které duchovní jiskře pomáhá k tomu, aby se ona mohla vyvíjet, aby stále lépe chápala svoji zodpovědnost ve stvoření a aby právě její cesta se mohla ubírat směrem nebo místy nebo jakýmisi mezi body toho putování, tak, aby pokud možno směla trvale prožívat věm, radosti, pomáhajícího požehnání, které je všude okolní, a ne aby narážela, aby aby prožívala vlastně dramata a, a tragédie, tak jak to vlastně známe my a připadá nám to, že to bezpodmínečně k tomu našemu životu patří, ale není to tak, ta cesta, která původně byla nastavená a která samozřejmě, je už se spojena s tou sformovanou boží vůli skrze ruce bytostních služebníků, tak ta je je vlastně čitelná a vnímatelná pro každého, kdo se tím chce zabývat, kdo kdo chce o těchto věcech přemýšlet a kdo se snaží utvořit si celistvý obraz o svém smyslu bytí a právě dnešní povídání, tak jak jste si ho pane Syrovi připravil, ho tady vidím před sebou v nějakých budech nachystané, tak hovoří o tom tom nádherném počátku, o tom působení bytostných na na ten základní vstup, nebo aby to tak neznělo, na to vkročení do do toho díla stvoření v v v tom jeho oddíle, kde se smíme a můžeme vyvíjet.
2: My jsme to téma zvolili z toho důvodu, protože aby něko napadlo, že už se nevědomujeme duši, tak vlastně jak bytostní působí na naši duši a to úplně od počátku až do současnosti. A když bychom skutečně se vrátili úplně na ten prapočátek, kdy jsme se jako duchovní zárodky ještě nevědomé nacházeli někde na té spodní okraj duchovní úrovně, a teď v tom duchovním zárodku se probudila ta touha, že chce chce putovat s tvořením, že chce se vést k tomu sebeuvědomění. A sám o sobě by vůbec nic nemohl, ten duchovní zárodek, nezvládl by ani nastoupit tu cestu. A v podstatě tam vlastně, když se chtěl směřovat těm hmotnostem, tak nejprve je pod ním, pod duchovní úrovní bytostný kruh. A touto oblastí ty duchovní zárodky procházely ještě jako naprosto nevědomé. A proto ty první naše duševní záhaly, které dostali, tak ty jim byly darovány doslova bytostnými pomocnicemi. Tyhle ty schrány můžeme jim nazvat jako dary víl. A později z toho dokonce můžeme doplnout i určité vlohy, nadání, zvláštní schopnosti. Představme si, že tyhle ty bytostné záhaly obdržel duchovní zárodek bez svého přičinění. A to, to, kdo vlastně mu je dali, jsou takové nesmírně vznešené ženské bytosti. Dokonce my je můžeme nazvat, že jsou to naše první maminky, ale ty skutečně nejčistší, které můžou existovat, takže když někdo má i třeba pocit, že tady nemá vyrovnané tyhle ty vztahy pozemské, tak ty první bytostné pomocnici, skutečně mateřsky peč, pečující, zachvívali se v paprsku lásky a čistoty, tak ty se ujmoli těch nevědomě dřímajících duchovních zárodků a s tou mateřskou péčí je zahalili do bytostným pláštěm. To byl první plášť, který jsme dostali. Potom je předali do rukou jiných ženských bytostí, které už byly blíže k té jemné hmotnosti, ty opět zahalili ten zárodek do další schrány. Měl trošičku jiný druh, odpovídá tomu okolí, v kterém se ty pomocnice nacházely. A ty zase doslova doprováze, nebo do, donesli ten zárodek až k té nejvyšší vrstvě jemnohmotnosti. To už vlastně patří k hmotnosti. A na té její hranici zase tyhle ty duchovní zárodky s těmi prvními záhaly už čekaly jiné ženské bytosti. A ještě jako stále nevědomé opatrovaly zase materskou péčí do té doby, než se ty zárodky vlastně probudily k takovému uvědomění si sebe sama, když se už sformovalo to první dětské tělíčko. A my to zdorazním zejména proto, aby jsme si plně uvědomili, že ten duchovní zárodek už byl od počátku svého vývoje obklopen a ošetřán těmito bytstocními pomocnicemi, a samozřejmě bez jejich pomoci by nemohl nastoupit ani svou cestu vedoucí k sebe uvědomění. Ty první bytostné záhaly si nesformovaly ani tu lidskou podobu sami, ale utvářeli se v těch vyšších oblastech. A víceméně právě protože to byly utvářené bytosnými, tak je můžeme popsat, že byly pohádkově krásné. Tam stále ještě je to, to jsou ty světlé úrovně, které si ani tady nedokážeme teďka v této době vlastně představit. A teprve vlastně ty duchovní zárodky s těmi prvními bytosnými a ještě k tomu už tam byl nějaký nejjemnější, jemnohmotný duševní záhal, když si uvědomil sebe samého a tím v podstatě, jako kdyby už začínal sám určovat kterým směrem bude putovat a mimo jiné, jak se budou utvářet jeho další obaly. Zase ty další obaly utvářeli bytostní pomocníci jiní. To znamená, když procházel těmi dalšími jemnohmotnými úrovněmi, ty už na něj působilo více podnětů, ty je buď přitahovali, nezajímali, odpuzovali. On prostě plul, si představme jako takový malinký koráb a teď něco ho zaujmo, tak se to chtěl víceméně ochutnat, chtěl to nějakým způsobem zjistit, co to je a v důsledku toho svého směřování, rozhodování a toho následného prožívání už se do těch duševních záhalů dané úrovně zabudovávaly odpovídající formy a barvy. O barvách budeme dneska více mluvit. A vlastně podle toho druhu té orientace a směřování mu postupně by to snítkali buď krásné, a nebo méně krásné. A v podstatě, když se tehdy, když už se začal duchovní zárodek rozhodovat jako špatným nebo nesprávným směrem, tak už ta podoba mohla být i nehezká těch duševních nějakých záhalů. A v podstatě všechny tyhle záhaly předurčují, jak vlastně postupně ještě další bytostní, sformují ty předobrazy pro pozemské tělo, které duch vlastně obdrží tady na zemi, když se sem inkarnuje. Když vlastně bytostní sformují ten předobraz toho astrálního těla, tak i hned na to navázala výstava fyzického těla a to už vlastně je podrobeno i zákonům dědičnosti. Dítě dostává od rodičů nebo dalších předkůčité rysy a tak dále. Při výstavě pozemského těla zase působí bytostní. Oni nesmírně... Rychle zabudovávají do toho astrálního předobrazu ty hmotné stavební kameny a víceméně tehdy vznikne to pozemské tělo. A ten důvod, proč my to zdůraznujeme, je, že skutečně bez bytostných bychom tu nic nemohli dokázat, nemohli bychom tu jako ličtích duchové
1: vůbec být. Tak to je poměrně velká porce, kterou jsme stihli v tom našem povídání, protože, jak o tom hovoří pan Sirový, tak já si uvědomuji, že, že zatím jsou celé světy, celé obrovské sféry nádherného velikého dění a, a každý to potřebujeme nějakým způsobem za sebe vztřebat, procítit, prožít a tak my k tomu nabízíme teď krátkou skladbu jako, jako doplnění a pak budeme pokračovat.
0: Očekávám kůzla z rukávou žen A novou jasnou cestu, plnou nádherných změn. A tak sami to vidí, fantázia, že zázrak je na dosah, to je symfonie, už len láska na. Nestačí, keď stále blúdime bodľačí. Už len láska nám nestačí, a preto musí prísť oheň. Čekávám kúzla s rukávou i ruky hľadia všetky miesta, kde bol doteraz deň. Ak zabudne sa na to, nik se neprebudí. Na tejto našej zemi, na planéte ľudí. Už len láska nám. Nestačí, když stále bludina v bodlači. Už len láska nám nestačí. A proto musí přít. Vz vzrukávou žen. Tu harmoniu ducha už močím veď viem. Ako sa se z ní stane ano, chci přitom být. V novej tisícročné říši si prajem žít. Už len láska nám nestačí. Keď stále bludina v bodľačí, už len láska nám nestačí. A preto musí prísť, už len láska nám nestačí. když stále bludina v bodľačí, už len láska nám nestačí a preto musí prísť. Už len láska nám nestačí, keď stále bludíme v bodľačí. Už len láska nám nestačí, a preto musí prísť
1: měla nám inspirující nádherná skladba od Světlana Majerčíka a já věřím, že jste ten čas milé posluchačky, milí posluchači využili k tomu naladění na to, o čem tady hovoříme, protože jak už bylo zmíněno, sice několika sloví popisujeme děje, které jsou skutečně obrovské, veliké v tom přerodu vývoje lidského ducha, které jsou nesmírně důležité to, aby vůbec jsme dospěli do toho bodu, ve kterém se teď nacházíme. To znamená, že jsme sebevědomí lidé vlastně v tomto pozemském záhalu, v pozemském těle, prožíváme zde svůj život, máme za sebou jakousi minulost vývoje a před sebou cestu dalšího vývoje a k tomu, abychom směli dobře a správně uchopovat a prožívat to, to, co je před námi, tak je dobré mít obraz o tom, co je už za námi, čím jsme prošli, co jsme vlastně směli prožít v tom svém vývoji a co se stalo také, tak trochu zapomenutým pro nás, protože nám tady na zemi o tom nikdo neříká. Vesměst všechno popisování nějakého lidského bytí se týká historie lidstva, historie jakési materiální roviny, ale o těchto nesmírně důležitých a vzácných obrazech, o kterých zde dnes hovoříme, tak o těch není slyšet nikde. Trochu si říct, že, že tento obraz a popis se nedá najít v, žádném, v žádné filozofii, v žádném náboženství, takže o to je to daleko um, důležitější a cenější proto aby jsme se na to dokázali naladit, nacítit a, a správně to uh, ve svém vnitru hmm, prožili jako, jako něco, co je... Co je důležité k pochopení z části, nebo z velké části, sebe sama. No a já dávám slovo zase panu Sýroveňu.
2: Já bych k tomu vlastně jenom doplnil jednu věc, že jediné jako dílo, které se tomu věnuje, poselství Grálo od Abdrušina a v podstatě tam tyhle popisy jsou ještě podrobněji rozebrány, ale ten náš důvod, proč o tom vlastně mluvíme, je jak působí na nás jakési bytostné síly, můžeme to nazvat bytostní pomocníci, úplně od počátku, ale až do současnosti. Je třeba si uvědomit, že je jich nesmírně mnoho druhů bytostných, od těch největších až po ty nejmenší, mají svoji hierarchii, v podstatě ty vyšší bytostní služebníci řídí, činnost těch menších a méně vědomých a Všechno to vlastně působí na formování hmoty i další děje, ale ovlivňují i náš samé, i naší duši. A víceméně ty minulé děje jsme si uváděli skutečně pro takový ten přehled, které v těch prvních fázích vývoje našich duchovních jiskérek probíhaly, tak oni na nás působí i jinak. A v podstatě každou minutu, každou vteřinu přináhlejí k naší zemi, to znamená i k nám lidem, rozličné paprsky a ty tím svým druhem záření ovlivňují naše rozličné duševní záhaly. Těchto paprsků je více druhů a myslím, že bychom se o ní měli postupně ještě více jednotlivé rozebírat a Teď se zaměříme na barvy, to je podle mě takové úplně nejlépe pochopitelné. A ještě tu představu, jak na nás ten papr se v různé barvy, jak na nás působí, tak on vlastně nabízí možnost spojení se stejnorodými jemnějšími úrovněmi, to znamená s našimi duševními záhaly. A vždycky tam působí, nebo působí tam základní takový jeden jev, podobný jako je rezonance, a to znají třeba hudebníci. Celé násobky kmitočtu, to znamená u, u hudebníků, každ- kdo to zná, kdo jakýkoliv nástroj ladil, tak zná, že když e, máte třeba u kytary brknete na vyšší strunu E a máte naladěnou správně kytaru, tak můžete pozorovat, že ten zvuk rozkmitá tu druhou basovou strunu E naladěnou o dvě oktávy níže pro ten barvu i zvuk působí obdobné zákonitosti, takže vlastně ta rezonance nebo je to vibrační spoluzachvívání je nejen u zvuku, ale i u barev. A co se týká právě těch barev, tak e- podle toho, jaký ten duševní záhal je a jaká je ten přicházející paprse, které přichází skutečně z celého vesmíru, tak je tam v té naší duši, co, se, co si odehrává v našem, doslova to, co v sobě lidé vnímají, tak mnohdy ani neví, co zatím stojí. A já bych tady úplně jenom krátce připomněl, mám to sice ještě více popisované v knize tajemství krve jedna, ale máme, nejz, asi každý ví, že máme sedm základních odstínů, třeba u duhy je můžeme pozorovat. A já bych ještě dodal vlastně takový ten základ, který právě já jsem bral že jako základní čtyři barvy. A ty jsme už do prostorového kříže. Když bych to úplně zkráceně popsal, že nalevo je zelená, napravo červená, nahoře žlutá a dole je modrá. A v podstatě ty vzájemné kombinace mezi těmi jednotlivými rameny kříže jsou vzájemné kombinace těch barev. A protože to skládání je to vlastně i to bytostné dění, které k nám přichází, ono to vlastně platí i pro planety, pro všechno jiné, tak vždycky se skládají různé barvy. A já se asi tady nebudu tím moc držovat, protože už toho času není tolik, takže vlastně jsou různé barvy, které se skládají, třeba když vnicháme červenou, se žlutou, tak samozřejmě je známé, že vzniká buď oranžová, to je víceméně známá barva, ale ono to působí i na určité ty duševní záhaly, vždycky to má nějaké ty vlastnosti, třeba to podporuje společenskou a družnou obraz, nebo i aktivitu. Pokud je více červené ještě v té žluté, tak se získá ohnivá červeň, tu už charakterizuje rychlá akce, Každé vlastně ty dvě barvy, když se jako mezi jednotlivé vedle sebe takhle smíchají, tak zase vznikají nějaké ty odstupnění, ať už je to třeba azurově modrá, mořská zeleň, májová zeleň, citronová žluď. To jako asi zná každý, kdo maluje, ale podobné děje probíhají v naší duši, vlastně v nás, v nás samých. Co se týká těch v vzájemných kombinací těch barev určitě by každého napadlo ještě mnoho dalších jiných. Já bych tady připomněl jenom jednu z barev, která je velmi často v přírodě, což je hnědá, ta vlastně vzniká, pokud by se tyto základní barvy. Takže je to zelená s červenou nebo s oranžovou, podle toho je ten odstín. A právě že je mnoho i různých odstínů v přírodě, jako barevné pigmenty. Tak e, proto i, i tady zdůrazňujeme, a že by se mluvil o tom, jak můžeme prospívat naší duši, tak, e, nebo jak. Nějaké ty disharmonie nebo nedostatky nebo nějak něco, co je potřeba vyrovnat, zharmonizovat s barvami, tak já bych tady jenom zdůraznil jednu věc, že ve všech případech, o kterým si budeme povídat, by to měly být skutečně přirozené barvy nebo v přírodě se vyskytující barvy, tak ne lidmi vyrobené synteticky, ale přírodní barvy. Tam ještě, když bych dodal k té barvě, co je známé, že světlo je energie a barva vykazuje její druh, tak můžeme i říci, že má svoji sitost a jasnost. A tyhle ty základní uvedené barvy, ty mají být cité a jejich vyzařování se pozměňuje nejen vzájemnou kombinací nebo míšením, ale i když se vlastně smísí i s barvami nepestrými, to znamená černou a bílou. A proto já vlastně tam, jak jsem říkal, ten prostorový kříž, takže dopředu jsem tam umístil bílou a dozadu černou. A obě ty dvě barvy jsou nesmírně důležité. Bílá symbolizuje čistotu, světlo. Ta základní červen, čern se vyskytuje také v přírodě, třeba jako grafit a mnohé takto zbarvené kameny jsou krásně lesklé a ta černá symbolizuje ohraničení, důstojnost. Můžeme říct si, že zhušťuje energii, stahuje ji. a má tam vlastně ten svůj význam, ty barvy jsou potom takové skutečně sytější. Pokud jakoukoliv z těch barevných, nebo tu barvy smísíme s bílou, takže naopak získáme světlejší odstíny pastelových barev, ta bílá vlastně uvolňuje energii, zjemňuje, pročišťuje a tam působí více na těch jemnějších duševních úrovních. Mluvíme o tom i z toho důvodu, o těchto dvou barvách, protože mnozí lidé i třeba by se domnívali, že černá je něco nedobrého, nebo jí, spojují, by jí mohli spojovat s temnými formami, o tím jsme tady často mluvili, takže abychom pochopili, jaká je temná, tak si ji spíše ke kálné, znečištěné, špinavé, nebo něco takového. Když je někde temno, třeba ve stínu, tak to poukazuje na nedostatek světla. Pokud má člověk v duši nějaké temnější vyzařování, tak to víceméně poukazuje třeba na vnitřní strunnost, nesprávné směřování. A je to vlastně důsledek i toho, když se nechá lidský duch přitahovat tím temným působením nebo zlým principem, tak bude docházet k tomu zakalování nějakého z těch duševních záhalů. A jistě vrátíme k tomu, co jsme říkali na začátku: když se někdo nechá velmi, bych řekl, zmanipulovat nebo nějakým způsobem ovlivnit silně tak i to vlastně zakalí ten jeho, nejen to jeho okolí, ale ten duch se vlastně potom stává spoutaným, méně pohyblivým a doslova se zatemňuje jeho schopnost vidění té skutečnosti, omezuje se tím jeho rozhled a to je nesmírně pro lidského ducha nebezpečné, protože on už potom může se stát, že neuvidí tu skutečně správnou cestu, i když na ní třeba narazí a nebude se moci vrátit jako vědomí zralý duch do světlých úrovní, kam vlastně, odkud vlastně vzešel a kam svojí postatou pochází. Ještě k těm základním druhům, než zase se dostaneme dále, bych tady přidal z hlediska toho kombinování nebo míšení, takže kromě těch uváděných se ještě přidejme stříbrnou a zlatou barvu, i ty se k tomu vlastně můžou přidat a dávají jim nádherně lesklé nebo zářivě Zářivý odstín. A všechny ty barvy v normálním případě měly být v určitém poměru zastoupenou ve vyzařování člověka. A to jeho převažující způsob jednání a prožívání určuje, jaký barevný odstín bude v dané době posílený a doslova jako vystupovat do popředí v tom vyzařování. Ty barvy samotné symbolizují určitou vlastnost. A proto zase si Zpětně, když se dodává ta barva, ještě pojme ty způsoby, takže mohou v nás posilovat nebo působit na ty duševní záhaly a na nějaké to naše, nějaký ten druh prožívání. Už pod nesmírně dlouhou dobu je známé léčení barvami, třeba barevnými krystaly, barevnými paprsky. Je známo, že se třeba ozařují čakry nějakými barevnými světly. Já bych tam zdůraznil, že Nemáme jenom těch sedm základních čaker, ale je jich více. A ty barevné složky, kromě toho uváděného, je možné dodávat skrze stravu a nápoje do krve. A tam vlastně působíme zpětně nebo zároveň i na její vyzařování. A tam je potřeba si uvědomit, zase se vracíme k bytostným. Jak oni nám nabízejí nesmírně pestrou baletu surovin, Pomocí nich můžeme vlastně cílně mět vyzařování krve a to následně působí i na ty duševní záhaly. A tam, když bychom se dívali do budoucnosti, tak dokážeme, že skutečně vědomě rozvíjet a řídit barvy vyzařování krve, tak tím nalezneme opět jeden ze ztracených klíčů k umění života i ke stupňům duchovního vzestupu.
1: V tom, co říkáte, tak se otevírá celá, aspoň pro mě, tak jak jsem vás poslouchal, celá škála toho, jak je možné působit na zlepšení našeho dušovního nastavení právě pomocí barev a ať už to jsou barvy, které jsou skutečně součástí nějakého světelného spektra nebo nějakých určitých, druhů drahých kamenů, které se dají zpracovat, aby ovlivňovaly blízkosti člověka jeho vyzařování. Vnímáte v tom, že by se to mělo stát součástí do budoucna jako určitým přirozeným podílem na, na léčbě i duševních vlastností člověka nebo toho, že třeba se jedná o odstranění nějakých bloků nebo naopak posílení nějakých vnitřních slabých míst.
2: Určitě je v tom velikánská budoucnost a dokonce můžeme říci, že už kultury vlastně předtím, než lidé skutečně uvízli v rozumu, tak vyspělejší kultury, ať už to bylo v Egyptě, ať už to bylo na Atlantídě, oni už znali působení těch barev různých a krystalů a skutečně to už bylo doslova, můžeme říct si, to, co se dnes vyučují lékaři v té chemické, nějaké chemické, Látky, tak oni se vyučovali v léčení třeba těmi drahými kameny, to je doslova nekonečné možnosti. My jsme si tady povídali předtím třeba o nějakých náramc, náramky, které by se daly na levou ruku a které by působily na proudění krve, které by právě obsahovaly e, přesné, vždycky by to muselo být pro člověka, konkrétní barvy, které by mu měly dodávat to, co on potřebuje doladit, to, co potřebuje doslova posílit třeba, nebo naopak, když vystupuje něco přes příliš, tak, aby se vyrovnal nějaký ten protiklad, že jsou známé i ty barvy, že jsou Protikladné, nebo můžeme říct, jako doplňující se vzájemně. Takže to je obrovská, jako bych řekl, oblast, kterou určitě jsem přesvědčen, že v tom vývoji, pokud bychom řekli, že budeme směřovat už k tomu něčemu krásnému, takže doslova to bude takové umění, stejně jako to vidíme to velmi často, že si dávno i malíři už v tomto zřejmě dostávali ty impulzy, inspirace. Když se podíváte třeba na některé nádherné okna s barevnými skly v katedrálách a když tam vlastně tím prosvítá sluníčko, tak už i sama o sobě tohle je barevná terapie pokud zase se vrátíme k tomu najdou se i lidé, kteří budou uschopněni skutečně jako ty musíme třeba sehnat i sklo s přirozenými nějakými, týká se to, že se tam přidá třeba nějaká, nějaký kov a ono to udělá nádhernou barvu, do toho bílého skla se přidá cosi a to je vlastně oblast nesmírně, nesmírně veliká a já doufám, že se k tomu ještě dostaneme i v
1: budoucnosti. Napadá mě ještě k tomu doplňující otázka. Mnoho z těchto věcí se samozřejmě v dnešní době lidé snaží už uplatňovat, protože samozřejmě třeba se hovoří o barevných čakrách a podobně. Dá se to s tím stávajícím co, co lidé znají teď a je to součástí nejrůznějších oblastí toho nového životního stylu nebo řekněme takového nastavení jakéhosi stylu, který, který by měl odporovat něco duchovního v člověku, je to totožné s tím, o čem hovoříte? Nebo tady hovoříme skutečně o nějaké spektroterapii, která teprve přijde a bude opravdu něčím, co se bude postupně vyladěvat tak, aby to ovlivňovalo vyzařování lidské krve, aby, aby to pronikalo do těch jemnějších struktur člověka. A vůbec mě napadá, je možné při dnešním způsobu zatížení člověka nejrůznějšími způsoby stravování a vůbec životního stylu tu jemnost těchto barev jako vnímat už, už teď nebo, nebo to vyžaduje. Aby se proto člověk do určité míry připravil nebo nějakým způsobem dozrál, ať už jako lidstvo celek, nebo, nebo lidé jako jednotlivci, kteří by o tom měli zájem.
2: Já myslím, že každý, kdo to má zájem, už neset, může tímto způsobem jako pomáhat, harmonizovat. Když ke mně chodí lidé, tak jim třeba testují právě, které barvy chybí a doporučují tak zbarvené potraviny, nápoje, kameny. Je to už jako víceméně pak na nich, co dělají, ale tam bych já ještě zdůraznil i k těm čakrám, že ta oblast, na co působí barvy, je nesmírně široká. Čakry bych vnímal, jak si poměrně ještě někde v nějaké té oblasti hrubohmotných záhalů těch jemnějších, to znamená, je to něco, co se dokonce... Už jsem viděl takové aurakamery, kde se dá těmi jemnějšími nějakými přístroji co si barevného tam vyfotit. To znamená, tam je to velmi blízko k té hrubohmotnosti a proto na to lze působit i těmi hrubohmotnými prostředky. Ať už je to potrava, ať už jsou to nějaké kameny. Pokud se mají víc hloubky, tak tam samozřejmě je třeba si uvědomit, že je brát, potřeba brát v úvahu zákon stejnorodosti, to znamená třeba na jemnohmotné duševní záhaly, už musíme působit jemnohmotnými prostředky. A zase, když bychom si vzali i to, co je už k dispozici homeopatika, a třeba teď jsem se seznámil, že jsou homeopatika z drahých kamenů, z diamantu, jsou různé formy i třeba zlata a všechny možné jiné věci, které už působí, bych řekl velmi i v těch jemnějších úrovních, protože homeopatika můžou mít poměrně vysokou potenci. A tam můžeme zasahovat hlouběji. Samozřejmě co se týká těch bytostných záhalů, jak jsme o tom mluvili na začátku, tak zase na ně lze působit různými prostředky z přírody, když je jich mnohem, mnohem více. A já jsem přesvědčen, že už dnes můžeme dělat mnohé, pokud se člověk snaží a pokud hledá to řešení a chce něco sám dělat, tak je to ještě další věc ale to, ten výhled dopředu je doslova nekonečný, protože jsou i předobrazy těch živlů, elementů nebo toho bytostného a i s tím vlastně, a to si myslím, že až záležitost skutečně té budoucnosti, až budeme vědomě s bytostnými spolupracovat, takže tam budeme ještě moci velmi účinněji působit. Takže já bych se nevyhybal ani tomu čistě hrubohmotnému nebo fyzickému působení, to znamená, když někdo cítí, že třeba potřebuje v zimě, trošičku zaktivizovat, prohřát, tak je to velmi jednoduché, tak jsou to ty zahřívající barvy, červená, oranžová, žlutá, to působí velmi i na psychiku. To, to co vlastně, jak jsem tady mluvil o těch kombinacích těch barev, tak už i různé Různí psychologové už dávno zjistili podle preferencí třeba barev toho člověka, tak oni odhadují jeho nějaké nastavení vnitřní, anebo naopak, když se už ví, že když jsou vymalované nějaké místnosti třeba léčebná určitou barvou, takže to působí tak a tak na ty lidi, co tam v tom vlastně jsou. A tohle všechno svým způsobem by mělo tvořit nějakou takovou jako souhru nebo více prostředků, které oči, musíme se říci, že jsou okrom do duše. To znamená, když se někdo dívá na nějaký krásný obraz nebo i na nějaké přírodní, ať je to třeba západ sluníčka nebo východ sluníčka, něco krásného, co vlastně vás doslova s tou vaší duší zachvěje, tak zase tohle to vlastně působíme. Já jsem přesvědčen, že když to člověk prožije teď nemyslím, že to jenom přímo rozumem, ale skutečně vnitřně prožije, tak zase se zachvějí nějaké ty vnitřní záhaly, anebo nějakým způsobem to na ně působí, řekl bych, jako pozitivně působí. To znamená, že je to uh, pozbudí nebo prozáří.
1: Dá se říct, že, že to působení bytostných je opravdu všeobklopující každého z nás a uh, ty barvy, o kterých jste hovořil, jsou také jenom určitý jeden článek z toho velikého řetězce pomocí, které se k nám sklání ze strany toho bytostného. Ještě něco, co bychom v rychlosti mohli teď do, do našeho pořadu tady přidat, aby, aby si lidé vlastně neodnášeli jenom ty barvy, aby se to nezúžilo jenom na tu na tu účinnost vlastně přes, přes to spektrum barev, které samozřejmě má velký význam a věřím, že do budoucna se ze strany nás lidí, tomu bude věnovat daleko větší pozornost. Určitě je to tak, že vlastně bytostní na
2: nás působí hmm. i mnoha dalšími způsoby a tam si připomnějme třeba to, že první lidé, kteří se inkarnová na tuto zemi, tak oni od nich se dovídali, co jak mají dělat, jak se jim připravovat stravu, co mají jíst, oděvy, cokoliv si vzpomenete, tak vlastně v nějakých obrazech nebo oni vlastně ještě vnímali bytostné a doslova jak si v tom dětském ještě nastavení napodobovali a proto jako i to napodomování toho, co vlastně vidíme kolem sebe, to je zakořeněno v nás a výrazně to olíňuje náš vývoj a z těchto důvodů patří to napodobování k základním pozemským půdům, to znamená pochází to od bytostních Můžeme to pozorovat nejen u všech mláďat, ale i na, u dětí, u dospívajících. Já bych tady zdůraznil prosím vás, že se tím dnes nechají velmi často olát i mnozí dospělí. Já třeba jsem byl fascinován před hypermarkety, když jsem, když jsem nechápal proč. Nesmírně mnoho lidí tam nějakou dezinfekci jsou na ruce a všichni prováděli úplně stejné pohyby. Já nevím, jestli to někdo v televizi předváděl, či co, mně to přišlo jako takový nějaký očistný rituál. Přišlo mi doslova, že se po někom jako poslušně opičí a mě to připomnělo, jak když si farizeové, jak to to popisováno, když přišli třeba k Ježíšovi s nějakými otázky, otázkami záludnými, tak si pokrytecky mnulili ruce, jako by se tím očišťovali. Tak když by se zase vrátil ještě k tomu našemu duchovnímu vývoji, takže pokud skutečně chceme být duchovně živí, tak bychom měli jasně vyciťovat, jestli máme v dnešní době určité jednání, co vidíme, napodobovat anebo ho brát jako odstrašující příklad. A tam je potřeba si uvědomit právě, že odbytostných jsou dané vlastně všechny pudy a my bychom je měli, pokud správně rozvíme to svoji svobodnou vůli, tak ty bytostné půdy by postupně měly usuzovat, uh, ustupovat do pozadí a já bych tam vlastně zdůraznil, že k to má dojít přirozeným vývojem, to znamená ne je potlačovat násilně, ale ty základní půdy, k tím patří napodobovací, pohlavní a půd sebezáchovy, ty mají stále zůstávat součástí našeho bytí, ale nemají, nemají nás už ovládat. A co se týká vlastně, pokud zmizí některé z těch půdů, třeba z půd sebezáchovy, to je i strach. Pokud zmizí, tak by to mělo jeho místo zaujmout vědomá a plná zodpovědnost. Člověk by vlastně měl být tyhle ty živočišné půdy schopen svoji svobodnou voli usměrnovat a dát více rozeznité moudré duchovní rozvaze. A když bych tady ještě se zmínil k tomu půdu napodobovacímu, tak ten máme nahradit zářivým vědění o věčných zákonech. My si vlastně prožít aby jsme pochopili, že to do okolní přírody i celého vesmíru vetkval stvořitel. A co se týká i ty ostatní půdy, ať už je to pohlavní nebo sebezáchovný, tak my je budeme potřebovat při to nás, i v tom následujícím období, ale ty projevy, ještě bychom zde zdůraznili, že oni z části vyvolávají velcí bytostní, které i zprávují planety naší sluneční soustavy. Kromě toho ještě i bytostní služebníci Valhaly, který těm daným planetám vysílají určité druhy záření, nějaké průplavy záření hvězd vlastně, to můžeme nazvat a ty působí na zemi a to znamená i na nás, na lidi. Článku na cestě Grálu je nádherné vlastně povídání o Astarté, která je to vlastně planeta, která se prozatím nazývá Venuše, že tam jednak prochází bytostné proudy od, od té bytostné služebnice Efredité. A ty vlastně mají původně ten čistě, čistě zářivá červená, ten odstín. Ale kromě toho ještě skrze tuhle planetu prochází čistě bílé záření od praduchovní služebnice Astarte. A pokud v podstatě ta žena se nachází v tom ochraném kruhu čistoty, tak přijímá nejen ty červené paprsky o té bytostné služebnice, ale i to čistě bílé záření. A vlastně z toho vyplývá potom ten nádherně růžový odstín, který by měl být. Ale když si uvědomíme, vlastně, jak už dlouho lidé směřují s špatným směrem tisíce a tisíce let, to znamená z důsledku pádu do hříchu, ta země se skutečně i více můžeme říct se do těch, těch temnějších úrovní a proto už před těmi tisíce došlo k tomu oslabení toho ochranného kruhu čistoty a to i u těch duchovně vynutějších žen. A to znamená vlastně z toho plno, proč že se k tím i více mohli tělesně přiblížit muži. Mě to letos o Vánocích připomnělo, i pokud někdo zná životopisy o přiblížení Marie, Matky Ježíšovo a Kreola, tak kteří se na sebe vlastně na první pohled zamilovali, to bylo chtěné, ale hned následující den se Marie s králem o samotě setkali, tak tam došlo ke splození toho pozemského tělíčka Ježíše a přestože král ve svém vnitru vnímal napovínání, že když tomu dojde, bude Marie nešťastná, tak se nedokázal ovládnout, následně vlastně ten pohladní put splanul a samozřejmě kdyby k tomu nedošlo, to je takové teoretizování, tak, tak to bylo vlastně předčasné, tak kdyby kralus byl uvolněn z té volenské služby, on skutečně to dokázal, přijel by si pro Marii, kdyby jí pojel nejprve za choď, kam si ji odvezl. Samozřejmě je pravděpodobné, že zase by došlo k splození pozemského tělíčka Ježíše, ale všechno by se odvíjelo třeba úplně jinak. To znamená to, já jsem přesvědčen, že ten lidmi neuměrně vystupovaný pohlavní put, ten způsobil mnoha selhání, četná neštěstí a víceméně vyústil i to, co vlastně dnes řeší, nějaká populační exploze. Takže tam je potřeba si uvědomit z hlediska toho skládání záření. Takže až se naše země očiští od toho nepatřičného, tak je jasné, že nebo proto, aby se to vlastně stalo, tak i teď, už v této době, k nám vysocí bytostní služebníci přivádějí ty nesmírně silná záření a k ním vlastně patří právě třeba to čistě bílé záření od Astarté, proto tak Venuše nádherně zářila minulý rok, jestli jste to sledovali. Já jsem přesvědčen, že budu následovat i paprsky dalších úžasných barev, třeba královské modré proudy, a ještě ty paprsky v té plné intenzitě dopadnou naši zemi, tak to na své pocítí všichni lidé, nejen jako očistů, ale prožijí i to, že pravda je zcela jiná, než si to ve svém vychytrlém rozumu představovali. A pokud se odevřou ty již předpřipravené propusti všech okolních planet, tak to na nás začne nesmírně silně proudit. A to nejen vlastně od těch planet, ale i to, co se za nimi v dané době nachází ve vyšších sférách. A tenhle ten proud vlastně strhne, to bude takový vedlejší děj v astrálním okolí, ještě všechno to, co, mám, co máme jako lidé ještě karmicky očinit. Mně tam přišel takový obraz v noci, že to úplně se to může připodobnit k tomu, jako když ze slánky někdo očroubuje ten uzávěr a pak ji obrátí ten z vzhůru, tak se to zní, ta sůl vysype najednou. A v podstatě to, co nás asi čeká v tomto roce, já myslím, že i to už každý cítí, takže na nás budou v nebývalé intenzitě se valit tyhle prouty nesmírně silných a doslova nezvyklých záření. A proto je více než potřebné, abychom se už snažili ze všech sil očistit svou duši ode všech rušivých nánosů. Abychom těm proudům vlastně nekladli překážky, že všechny to, co tady nemá být, tak to bude bolestivě roztříštěno. A také vlastně je v našem zájmu, aby jsme už opravdu prohlédli všechny možné způsoby manipulací, které nám do, té naší, do těch duševních záhalů, záhalů přinášejí rozličné zakalení a ty můžou následně způsobit nesmírné problémy. Vnímáme, že smysluplnější je poznávat a snažit se co nejlépe pochopit tkaní vlastně bytostného, nebo ty účinky nás budou stále více zasahovat. To znamená nejen ty, nějaké přírodní katastrofické dění, ale i tyhle, ty druhy záření. A já osobně myslím, že se ještě tomu budeme v dalších pořadech, jak na nás vlastně působí i planety z hlediska astrologie, to jejich záření a to vlastně i z toho důvodu, že to staré pojetí astrologie se už mění, protože vlastně všechno skutečně má být nové a druhy záření, které k nám není přechází i ty budou jiné, i to všechno bude jasnější, zářivější. Já jsem přesvědčen, že to skutečně přinese nakonec očištění země i nás od toho všeho špatného a země se skutečně se povznese do toho čistšího a budeme se dále vyvíjet lepším směrem než do posud.
1: No, tak s tím, že začátek roku tak nám tady zazněly od vás pane Cirovi velmi zajímavá, zazněla zajímavá témata na zamyšlení, ať už se jedná o ten napodobovací put, který skutečně každý může sám dobře pozorovat u druhých a, a pak se zamyslet, jestli i on sám v mnoha směrech nejedná jen mechanicky napodobující ostatně, aby splynul s davem, aby se z něho, nevy, aby z něho nevybočil a nestal se určitým terčem nějaké, nějaké kritiky jen protože je jiný. Ale těch témat k zamyšlení asi je daleko více, protože vy jste teď úplně v tom svém závěrečném vstupu zmínili i tu astrologii. Já si myslím, že kdo se astrologií zabývá velmi pečlivě a velmi důsledně, tak musí tušit, že, že to, co doposud fungovalo, nebo se dalo nazvat tím, že, že, že je jako použitelné, tak se dostáváme do jakýchsi nových uh, forem toho, že je potřeba přičítat do celého toho dění ještě daleko jemnější, možná by se dalo říct více vědoucnější souvislosti, které uh, účinkují skrze planety na nás a, a um, naučit se s tím pracovat, tak aby nám to jako lidem mohlo pomáhat, aby to bylo ku prospěchu vývoje a ku prospěchu, vlastně i rozvoje osobních sil nás lidí k tomu, abychom směli ten čas vyměřený pro to naše pozemské putování zde na zemi využít plnoceně k tomu nejcennějšímu. A to je, je náš duchovní rozvoj, duchovní získávání rozhledu, moudrosti, nadhledu. Co můžeme slibit tedy na, na příště našim posluchačům?
2: Pokusíme se zaměřit skutečně na to nové pojetí astrologie, jak na nás působí zářených planet a ještě i dalších vesmírných objektů, protože já jsem přesvědčen, že všechno vlastně, co nás působí z vesmíru, nás má pouzbuzovat, ona nám to má pomáhat. Víte, ta klasická astrologie je takové, občas takové bubákování, řekne se o nějaké planetě, že to je zlý stařec třeba. Budu ani jmenovat. To je naprostý nesmysl. Každá planeta je nádherný drahokam, která má určitého bytostného správce, a skrze ještě tu planetu přichází ty další jako skrze průplav, ty vyšší nějaké buď bytosti, nebo i ještě duchovní praduchovní bytosti. Nesmírně silná záření, a ona vlastně nám mají pomáhat skutečně na tom naš, v tom přitom našem putování. A z hlediska astrologie já jsem přesvědčen, že má svůj přínos i v poznání sebe sama mnoho lidí se trápí tím, proč je jiný než, ten, než, někdo, než druhý člověk. A v podstatě, když by si někdo znalý už udělal ten obraz horoskopu, tak už u malých dětí může směřovat správně i tu výchovu, prostě pochopí, co ta duše, jaké je jeho je druhu, jaké tam jsou paprsky a co vlastně může tady dokázat, co má v sobě rozvíjet. Takže ta oblast je zase nesmírně široká. Já doufám, že už se na to v nejbližších některých pořadech zaměříme. V tuto chvíli bych možná popřál posluchačům skutečně, aby v tomto roce, protože jednoznačně on bude nesmírně náročný a dynamický, ty změny asi nastanou, bych řekl, už během i tohoto měsíce velké, tak aby zaprvé si udrželi tu jasnou mysl, neskalenou mysl, aby skutečně stále se snažili z zhůru ke světlu, aby důvěřovali Bohu, aby si udrželi vždycky tu pevnou důvěru, že všechno, co se děje, je pod vedením Boží vůle, to znamená i to přírodní dění, to bytostné dění, stále Všich zatím jsou poslušní bytostní služebníci, kteří nikdy nevykonají nic, co by se nemělo stát. To znamená, pokud my budeme důvěřovat a budeme vnímat, že všechno toto je právě kvůli tomu, aby jsme se duchovně vyvinuli, aby jsme se rychleji probouzeli, aby jsme se sebezlepčovali, tak to všechno přijmout a tyto bytostné dary jako další záření. To je pro nás... Doslova něco jako vítr do plachet toho ducha, který potřebuje letět vzhůru a všechny tyto úžasné barvy, ty čisté barvy, a že jednou zahlédneme, protože my tady v Pozemském si představím barvu namalovanou třeba někde na papíře nebo v, tom, v té hmotě, ale když pohledeme třeba na nádherně modrou blankitný modrou oblohu, tak zjistíte, že takovou barvu my nemůže dát na papír. Ty barvy krásné, oni jsou jako i prozářené tím světlem, a to je vlastně to, co všechno na nás působí. A je to nesmírně široká, bych řekl, ještě oblast, protože nejen ty viditelné, ale i ty druhé, i ty jiné druhy paprsků, všichni nás poznáší a mají nám pomoct, aby jsme prošli tímto děním a aby jsme mohli zůstali zdraví, jak se lidé přejí pevné zdraví, tak i toto je důležité to všem přeji. Tak tohle vlastně všechno jsou pomoci od bytostných, ale i od samého stvořitele, který on chce, aby my jsme se vyvinuli, aby jsme směřovali ke světlu, aby jsme se navrátili jednou domů.
1: Tak děkuji za to nádherné zhrnutí a věřím, že to je zároveň i velká pozvánka pro posluchače k dalšímu pořadu, který budeme chystat zase za měsíc. A bude součástí toho našeho středočeského vysílání, jak to tak vždy v tom čase bývá. A já mě nezbývá nic jiného, než vzhledem k tomu času, protože jsou nachystány další pořady, se s našimi posluchači rozloučit, popřát jim mnoho štěstí, mnoho požehnání do toho letošního roku, jak už jsem říkal na začátku našeho pořadu, a přeji všem, aby využili ten dnešní králový večer k tomu správnému naladění, správnému duchovnímu prohloubení se do moudrosti a držme si svůj pohled upřený vzhůru. Následujme znamení nové doby a věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer. Naslyšenou.
0: Zahalený zahal, už. Takto inkognito maskovaný. Umytý a dezinfikovaný. Takto inkognito maskovaný. Umytý a dezinfikovaný. Tu všichni s tím vydománím. Bo vyzeral slov jako takový slovník. Co zdravý rozum, kde si dám ustať? s prázdnou hlavou domov se vrátit. Co zdravý rozum, kde si dám ustať? S prázdnou Môžem vrati Nepokázme si to spolito zvládne Kým by na stúrušky sa vodolujeme Veselý a šťastne očkovaný Poslušný a naprogramovaný Veselý a šťastne Očkovaný, aj, 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 poslušný a.